Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Goedemorgen weer vanuit de hangmat vanuit Bali. Um, welkom bij weer een nieuwe podcast en ik wil jullie eerst even bedanken, de mensen die naar aanleiding van de tweejarige bestaan podcast aflevering mij een berichtje hebben gestuurd over um, hoe ze de podcast gevonden hebben, hoeveel afleveringen ze al hebben geluisterd, wat ze er voor zichzelf uit hebben gehaald en uh, wat ze eraan hebben. En ik heb een aantal hele mooie reacties mogen krijgen, heel erg dankjewel daarvoor dat... Uh, dat verzamel ik en dat komt uh, weer een keertje voorbij in mijn stories. Maar ik vind dat ook gewoon echt oprecht heel erg tof om te zien wat de podcast uh, voor jullie betekent. En um, ja, dan maak ik even meteen gebruik van de situatie. Of jullie ook nog, als je dat niet al hebt gedaan, mij uh, de sterren wilt geven op Spotify. Dat is voor jullie een kleine moeite en dat uh, is voor mij een gigantisch groot resultaat. Dus als je bij Spotify, bij de Donoortje podcast, dus niet bij een aflevering, maar bij het algemene podcastverhaal, dan kun je links onder de titel en onder de foto kun je sterren aanklikken en dan kun je de podcast beoordelen. Dat zou ik echt heel erg fijn vinden. Dus thanks for that. Ja, en dan nu hopen of vertrouwen. Deze podcast gaat over het verschil daartussen. En ik vraag me af of jij überhaupt al eens na hebt gedacht dat daar verschil tussen zit, tussen hoop en vertrouwen. En ik ga je in deze podcast meenemen uh, naar dat verschil. Ik ga ook uh, je uitleggen waarom dat dat uitmaakt, dat daar een verschil in zit, wat wat daar de consequenties van zijn. En ik ga je ook uitleggen hoe je van hoop naar vertrouwen kunt gaan. Ik uh, heb deze keer een beetje huiswerk gedaan. uh, Je weet dat ik mijn uh, inspiratie voor mijn post en mijn podcast uit mijn dagelijkse leven haal. Zo ook deze uh, titel en deze podcast. Ja, bij deze dacht ik, ik wil daar nog heel even op invoelen wat wat dan... Ik wist wel wat het verschil was, maar hoe je dat dan goed omzet... Daar wilde ik even een duidelijk lijstje voor maken. Dus ik heb daar daar gisteravond in bed nog heel even aan gezeten, zeg maar. En ik heb een mooi lijstje voor je gemaakt over hoe je dat kunt omzetten. Dus ik hoop dat je er veel aan hebt. Ik ga je eerst meenemen in het verhaal waarom dat ik überhaupt op deze podcast ben uitgekomen. En dan, dan ga ik je even meenemen. Nou, laat ik zo beginnen. Wij uh, hebben twee projectjes rondom huis gedaan. Ik ga nog niet verklappen wat dat is, want ik uh, ben bezig met een uh, leuke fotoreportage daaromheen. Dus ik, vanaf begin tot eind uh, ben ik wat fotootjes aan het sparen. En ik hoop dat ik daar binnenkort een leuke, 
leuke videootje of iets van kan maken. Dus ik laat wat we hebben gebouwd nog eventjes een beetje in het midden. Maar we hadden twee projectjes. En uh, ik weet nog dat in het begin, toen wij net hier in Bali waren, ben ik best wel wat... Uh, geïnterviewd voor de diverse bladen. Dat heb je waarschijnlijk wel een keer voorbij zien komen. En ik kreeg ook een keer een vraag van, zijn er dingen die je irriteren? Maar ja, wij waren daar een half jaar. Alles was redelijk uh, dicht, dus we hadden ook niet per se al heel veel uh, praktische dingen waar we tegenaan liepen. Dus nee, het antwoord was echt nee. En nu, inmiddels, zijn we er ruim twee jaar. En dan merken we best wel dat soms afspraken maken lastig is. Of dat je onduidelijke reacties krijgt op vragen. Dat je maar één vraag per keer mag stellen via de app. Um, overigens is het wel echt heel handig dat alles via de app gaat. Van de dokter tot aan de groenteboer tot aan uh, water en gas. En alles gaat via de app. Zelfs een uh, tatoeage of een piercing regelen gaat via de app. Maar ja, het vergt wel wat um, inzicht en wat, uh, <laughs> um, ja, wat, wat kennis, zeg maar. En nu kwamen we op het punt dat we wilden gaan bouwen. En dan is dus de vraag, wat heb je daarvoor nodig? Hoeveel gaat dat kosten? Hoeveel dagen ben je daarmee bezig? Allemaal die praktische dingen. En dat was al een beste... Rood ernaartoe, zeg maar. Nou ja, ik, alle credits voor Michiel. Want die, uh, die heeft dat allemaal op zich gepakt. Maar dan, ja, dan kan het dus ook heel snel gaan. Dus we hadden zeg maar in de aanloop hadden we bedacht van uh, uh, dit willen we. Nou, dan kunnen we wat ons betreft volgende week maandag starten. Nou, volgende week maandag hadden we nog niks in huis van spullen. Dus dan denk je, ja, jezus, wat duurt dat allemaal lang? En wanneer gaat dat gebeuren? En krijgen we dat nog wel af voordat we naar Nederland gaan en dan vervolgens heb je dinsdag opeens alle spullen in huis en beginnen ze donderdag met de bouw. Dus het, het, de, de aanloop is vaak wat, um, daar heb je wat geduld voor nodig <laughs> en dan kan het in één keer echt super super snel gaan. Maar goed, even uh, back to hopen en vertrouwen. Want wij hadden iets in ons hoofd en zo moet het dan gebeuren. Hè? We zijn Nederlanders of we zijn niet. Nee, zonder gekheid. Maar jij hebt zelf een ideetje wat je wil laten bouwen. Dat heb je uitgetekend, dat is besproken. Dat is ook besproken met de, met de bouwers. Maar ja, je wil wel dat dat dus op een goede manier gebeurt. En dus de eerste dagen besloot Michiel om thuis te blijven om de werkers in de gaten te houden. En, maar goed ook, want echt op een bepaalde, bepaalde punten deden ze het precies anders dan dat wij het in ons hoofd hadden. Dus het was heel erg goed dat, um, uh, dat die controle er was vanuit mij en vanuit Michiel. Want uiteindelijk is het dus precies geworden zoals, uh, zoals wij het in ons hoofd hadden en op papier hadden gezet. Maar daarvoor moesten we dus non-stop uh, de bouwers, de werkers in de gaten houden. En we hadden twee projectjes. En bij het tweede project um, waren we, hadden we iets meer um, vertrouwen. <laughs> nou ja, en daar zit dus het verschil. Op een gegeven moment, uh, dat eerste project, dat had vijf dagen geduurd. Dus we waren, uh, nou ja, ik had gewerkt, maar Jip en Michiel waren ook vijf dagen eigenlijk non-stop thuis geweest. 
Eh, omdat je gewoon ook niet weet wanneer ze wat gaan doen. Dus je, je bent echt eh, een, een opzichter als het ware. En je moet ze eigenlijk gewoon non-stop in de gaten houden. En ze hebben echt perfect werk afgeleverd hoor. En eh, ik zou ze zo weer inhuren. Maar ja, de denkwijze zijn gewoon anders. En als jij het wil volgens een bepaald idee, dan zul je toch echt alles in de gaten moeten houden. Um, maar ja, toen kwam project 2 en um, ja, Michiel en Jip hadden ook wel weer behoefte om even wat dingetjes te doen. <laughs> en uh, ze hadden er al uh, eentje gemaakt, dus waarschijnlijk ging dan die tweede beter. <laughs> Maar goed, dat uh, was toch weer niet helemaal het geval. Dus een aantal dingen lukte wel. Een aantal dingen waren toch weer anders dan wat we besproken hadden. En op een gegeven moment kwam Michiel op een punt dat hij zei... Ja, weet je wat? Ik, uh, ik laat het los. Ik vertrouw erop dat het goed komt. En toen zei ik uit het niets... Vertrouw je erop of hoop je erop? En toen zei hij... Ja, ja eigenlijk hoop ik erop, maar... Ja, echt vertrouwen doe ik niet. En toen dacht ik, nou wauw, hier zit best wel een groot verschil. Want we noemen het vaak in één adem, hoop en vertrouwen. Maar daar zit nogal een verschil in en dat ga ik je zo uitleggen. Maar uiteindelijk heeft Michiel er dus voor gekozen dat hij toch ook voor controle wilde. En toen hij merkte dat, het, dat de belangrijkste constructies allemaal goed waren, toen is hij dus... Uh, het wat meer los kan laten en wel met de vraag dat ik af en toe een oogje in het, uh, in het cel wilde houden. Maar goed, heel even terug op dat stuk hoop en vertrouwen, want daar gaat deze podcast over. Want ga eens bij je na, zelf, bij jezelf na, of je op een bepaald vlak en kijk eens of dat dan uh, je business is, je relatie is, je werk is, je financiële situatie is, je gezondheid is. Ga eens na of daar ergens, of je daar ergens zeg maar twijfels voelt of onzekerheid voelt. En of je dan diep van binnen een diep vertrouwen voelt dat het goed gaat komen. Of dat je dat vertrouwen eigenlijk niet voelt en dat je fingers crossed, hoopt dat het maar goed gaat komen. En als je heel erg diep van binnen vertrouwt, dan kan je hoofd het alsnog over gaan nemen met, oh ja, ik hoop maar dat het dan wel echt goed komt, want als het niet. Maar als je dan eventjes ademhaalt en even weer naar binnen gaat en je voelt echt diep vanuit je hart, vanuit je buik een overtuigend vertrouwen, zonder dat dat hoofd ertussen komt, dan zit je dus echt in het vertrouwen. Voel je dat vertrouwen niet en zit het echt alleen maar in het stuk hopen vanuit je hoofd? Ja, dan is het een hele andere zaak. Dan hoop je dat het goed komt. En wat is dan nu het verschil en wat zijn daar de consequenties van? Nou, je weet dat ik werk met het creatieproces... Niet alleen uh, zakelijk, maar ook echt privé. Ik, sinds ik dat boek heb gelezen, de creatiespiraal, is mij het een en ander echt gigantisch duidelijk geworden. En in het begin van het proces zit een hele cruciale stap. En dat is geloven. 
geloven dat je het kan, geloven dat het goed komt. En dat geloven is dus dat diepe vertrouwen. En op het moment dat jij dus heel sterk gelooft dat het goed komt, dat je heel sterk vertrouwt dat het goed komt, dat het echt in de kern van jouw systeem zit dat het goed gaat komen, dan gaat er een positief creatieproces in gang gezet worden. Dus dan gaat het de goede kant op, mits je dan vervolgens alle andere stappen doorloopt, dan heb je uiteindelijk, eh, komt het goed, uiteindelijk is het zo. Op het moment dat je rondom deze vierde stap geloven in het hopen zit, eigenlijk is hopen, twijfelen en het niet helemaal geloven. Voel je het verschil? Hopen is eigenlijk gewoon billen knijpen, fingers crossed en laten we maar zien welke kant op gaat. Maar ik, ik weet het eigenlijk niet, ik geloof het eigenlijk niet, maar ik hoop zo dat het goed komt. En daar zit echt een essentieel verschil. Want op het moment dat je dus niet helemaal gelooft, dan gaat er een negatief creatieproces eh, in gang gezet worden. En dit kan bewust en onbewust gebeuren. En in 90% van de gevallen gebeurt dit onbewust. Dus heb je dit niet eens in de gaten. En je moet je realiseren dat wat er in jouw systeem eh, zich nestelt, dus wat geloof jij, is dat dat vertrouwen of is het het hopen? Eh, Is het het positieve of het negatieve? Aan het einde van het proces kun jij in beide gevallen zeggen, zie je wel, alleen in de ene geval is het zie je wel dat ik gelijk heb, het is weer niet gelukt. En in het andere geval is het zie je wel, ik had gelijk, het is me gelukt. Voel je? Dus hopen is eigenlijk niet vertrouwen, is niet geloven, is... Ja, gewoon eigenlijk is het het omgekeerde. Ik geloof er niet in, ik, ik vertrouw er niet op, maar ik hoop dat het ondanks alles toch goed komt. En vertrouwen is een diep, diep weten, een diepe overtuiging. En ik zal je heel even meenemen in het stukje um, ja, persoonlijke ervaring daarin. Um, ik, toen wij naar Bali gingen hadden wij een diep vertrouwen, beide, dat ons dat ging lukken en dat het met mijn werk goed uit zou pakken en dat we daarvan uh, konden doen wat we wilden en dat we op Bali ons plekje zouden vinden. Er zat een heel diep vertrouwen en een diep weten en ik weet niet waarom dat dat er zat, maar dat was ook een vertrouwen in onszelf, in ons kunnen. En ja, we hebben heel vaak getwijfeld. En ja, ik heb nachten wakker gelegen dat ik me van alles afvroeg. En uh, het leek alsof ik dat vertrouwen kwijt was. Maar als ik dan echt afstemde, mijn hoofd tot kalmte maande, tot kalmte bracht. Dan kon ik weer terug naar dat diepe vertrouwen. Dan voelde ik dat dat er zat. En... Vanuit daar kun je dan je creatieproces in. En dan kun je de stappen nemen om uh, 
daadwerkelijk je droom uit te laten komen of je stappen te zetten in wat je wilt. Maar goed, op het moment dat je dus nu merkt van ik zit veel meer in het hopen dan in het vertrouwen, dan vraag je je uiteraard af hoe ga je dat dan omzetten. Ja, en allereerst zou ik daarop willen zeggen dat het echt al gigantisch veel betekent dat je weet dat je op het stuk hopen zit in plaats van het diepe vertrouwen, omdat je op dat moment het kunt gaan ombuigen. En ja, we kunnen de struisvogeltechniek toepassen en de kop in het zand steken. Dat, daar ben ik ook met regelmaat goed in en dat vind ik af en toe ook heel erg fijn. Maar je weet ook dat dat niet altijd de beste keuze is. Dus op het moment dat je merkt, oké, okay, op een bepaald vlak zit ik meer op het hopen dan op het vertrouwen, dan uh, gefeliciteerd. Want vanuit dit stuk kun jij gaan groeien en kun je dat om gaan zetten. Maar hoe doe je dat dan? Nou, ik heb dus die acht punten eventjes uh, uitgeschreven, omdat ik je ook in deze podcast echt iets uh, mee wil geven, zodat je daar zelf mee aan de slag kunt. Ja, en, en wat mij bijvoorbeeld heel erg heeft geholpen om van hopen naar vertrouwen te gaan, want soms is het vertrouwen er meteen en soms heeft dat tijd nodig dat het vertrouwen er er komt. En dat mag, dat mag, dat is helemaal niet erg. Maar wat mij heel erg heeft geholpen zijn affirmaties. En in in mijn geval was dat de affirmatie als iemand anders doet, heeft of kan wat ik wil, of wat ik wil hebben, of wat ik wil kunnen, of wat ik wil doen, dan kan ik dat ook. Waarom de ander wel en ik niet dan is dat ook voor mij weggelegd. En die voelde ik zo sterk. En elke keer wanneer ik merkte dat ik, eh, of dat mijn hoofd het overnam, of dat ik eh, in het hopen zat, in welke opzicht dan ook, want in het Bali-verhaal zat dat vertrouwen er al heel snel heel diep, maar op andere stukken zit ik ook meer in het hopen dan in het vertrouwen. Elke keer is dit de affirmatie die mij eh, dichter bij het vertrouwen brengt. Een andere affirmatie is, en voel even welke bij je past, als ik iets wil, dan krijg ik dit voor elkaar. En dat is een stukje vertrouwen in jezelf. Dat is ook op het moment dat jij gaat ondernemen, een hele mooie affirmatie, in het stukje vertrouwen in jezelf. Als ik iets wil, dan krijg ik dat voor elkaar, hoe dan ook. En als het niet op de ene manier lukt, dan lukt het wel op de andere manier. En ik zal altijd ervoor zorgen dat het dat er een oplossing komt. En ik ben creatief genoeg om op het moment dat er iets anders loopt dan dat ik zou willen, om op dat moment voor een oplossing te zorgen. En dat komt dan weer op het, op het boek neer van uh, Everything is Figureoutable, van uh, Marlie Forleo, zo uit mijn hoofd. Alles is uitvogelbaar. En dat wil zeggen dat je een basisvertrouwen in jezelf mag hebben, daaraan mag werken, dat je in elke situatie die je je wel of die je niet eens kunt bedenken, sterk, krachtig en creatief genoeg bent om te handelen op het moment dat het nodig is. En wanneer je die voelt, dan voel je je ook zelfverzekerder, voel je ook meer dat vertrouwen. Dus ja, dat vond ik ook een hele mooie affirmatie. En eentje die me ook 
heel goed helpt om weer bij het vertrouwen te komen of om bij het vertrouwen te komen is, ik vertrouw erop dat het goed komt. En dat klinkt misschien heel simpel, maar die kleine woordjes, door die telkens tegen jezelf uit te spreken, ik heb ze zelfs hier op Bali nog steeds op mijn spiegel hangen, die heb ik in 2018 opgeschreven, ik vertrouw erop dat het goed komt, dan zak je van hoofd naar hart naar buik, dan zak je van hopen naar vertrouwen en dan gaat zich dat ook echt settelen in je systeem. En dat heeft tijd nodig, maar dat mag die tijd mag het nodig hebben. Dat is geen enkel probleem. En dat is eigenlijk ook mijn laatste puntje, maar daar kom ik dadelijk op terug. Dan punt 2, dus 1 was die affirmaties. Punt 2 is, wat heb je nodig om te kunnen vertrouwen? Wat heb jij nodig? En dat is voor iedereen anders. En dat kan heel erg op het spirituele vlak zijn. Uh, en dan denk bijvoorbeeld aan edelstenen of aan uh, cardex, kaartensets. Uh, denk aan bijvoorbeeld meditaties of quotes. Of uh, als je kijkt meer naar praktisch ja, ja, boeken lezen, dat kan daar ook uh, in helpen. Of als je praktisch kijkt, misschien een financiële buffer of een voorbereiding of een online training, of een opleiding. Het ligt er ook maar net aan waar dat stukje in zit. Maar wat heb jij nodig om bij jouw vertrouwen te komen? En het grappige is dat ik nu ik dit zo allemaal uitsplits en opschrijf en, en verdiep, zie ik ook wat ik in het verleden zelf heb gedaan bij bepaalde situaties. En hoe dit nu dus zo mooi te verklaren valt. En dan kijk ik even terug naar de periode waarin ik, waarin mijn eerste zwangerschap misging en ik een miskraam had. Ik ben daarna, ben ik edelstenen gaan kopen. Daarvoor had ik misschien wel een edelsteen, maar had ik daar niet zoveel mee. Maar na die periode van de miskraam, of eigenlijk ja, na en tijdens denk ik, had ik behoefte aan een houvast, had ik behoefte aan iets wat mij ondersteunde en wat mij terugbracht in het vertrouwen. En ik zocht dat in het spirituele, dus in de edelstenen. Dus ik ging naar een, een stenenwinkel en ik ging op zoek naar stenen die, ja, die, die resoneerden met het, het zwanger willen worden, het uh, stukje vrouw zijn, het stukje... Baarmoeder stabiel, hormonen stabiel, maar ook je mind dat die rustig is, dat je klaar bent voor het moederschap. Weet je, alles wat daarmee te maken had, daar was ik naar op zoek. Ik had echt die houvast nodig. Uiteindelijk had ik dus drie stenen die, die resoneerden en die had ik bijna dagelijks, ik denk zelfs dagelijks op mijn lijf. Um, en dat gaf mij dus vertrouwen dat het goed kwam. En later toen ik dus van Jip zwanger werd, heb ik ook nieuwe stenen gekocht om, ja, om weer dat stukje vertrouwen te creëren eigenlijk. Um, dat had ik nodig om te kunnen vertrouwen dat het deze keer wel goed ging. En dat zijn dus mogelijkheden die voor jou kunnen werken uh, in mijn burn-out periode hebben quotes mij enorm geholpen om terug te komen in het vertrouwen. Dus quotes zoals, uh, what if you fall, but what if you fly. En ik heb ze nu niet paraat, maar je, je herkent ze vast wel. En ik heb ze zelf ook 
Met enige regelmaat post ik ze nog op Instagram, omdat ze zoveel voor mij betekend hebben. Op dit stuk, ze hebben me zo ontzettend geholpen om weer in het vertrouwen te komen. Om weer in dat diepe basisvertrouwen te komen. Ja, en geloof is ook zo'n onderdeel wat je dat vertrouwen kan geven. En de een legt het dan neer bij het universum, de andere bij God, de andere bij Allah en de andere bij Boeddha of uh, Shiva, noem het allemaal maar op. Maar het gaat erom dat dit een middel is om, om terug te komen bij jouw vertrouwen. En dit is dan heel erg de spirituele en de, de geloofkant. Maar je kan dus ook kijken, wat heb ik nodig om weer dat vertrouwen te voelen? Waar zit je onzekerheid en wat kun je doen om dus weer dat om te buigen en dat je dus vertrouwen voelt? Dus stel dat jij naar het buitenland wil en er zit heel veel uh, onzekerheid rondom het thema financiën en je hoopt erop dat het goed komt, maar je vertrouwt er eigenlijk niet op. Hoe kom je dan bij dat vertrouwen? Door echt praktisch te kijken naar wat heb ik nodig? Uh, Wat zijn daar mijn mijn maandelijkse lasten? Hoeveel heb ik? Hoe lang kan ik daarmee rondkomen? Wil ik misschien niet een buffer opbouwen? En dan ga je praktisch zorgen dat je weer bij dat vertrouwen komt. En dat mag ook. En dat hebben wij ook gedaan. En dan bij ons was dat even terugpakkend op uh, Bali verhaal. Dat was het stukje natuurgeweld. Wij wilden... Wij hadden ergens de hoop dat het wel goed zou komen qua aardbevingen, tsunamis en weet ik veel wat allemaal voor spannend. Vanuit Nederland was dat onze grootste angst. Of ja, grootste is niet waar, maar was dat wel een reële angst op dat moment. En in plaats van blijven hopen en achteraf kunnen zeggen, zie je wel dat er een tsunami kwam. Of zie je wel dat er een aardbeving kwam en we daardoor op het dak zaten. Zijn we gaan kijken wat kunnen we doen om weer terug in het vertrouwen te komen. En zijn we dus een plek gaan zoeken wat hoog ligt. Waardoor we ons veilig voelen. En waardoor het vertrouwen dus weer terugkwam. En nu zit je dus op een plek zonder dat je daarover nadenkt. Zit je volledig in je vertrouwen. En kun je zeggen, zie je wel, er gebeurt niks engs. Dus dit werkt allemaal op elkaar door en kijk dus heel goed naar wat voor jou werkt en wat jij nodig hebt om naar dat vertrouwen te komen. En stel jij wil VA worden en je hebt het nodig om een opleiding te doen, omdat je daardoor in je vertrouwen zit, dan is dat wat je moet doen. En of dat nou een opleiding van een jaar is of het VA design traject van twee maanden... Het gaat erom wat jij nodig hebt, wat jouw vertrouwen geeft. Dat is echt een belangrijke. En ik probeer mensen ook dat vertrouwen te geven, ook in VA Design. Maar ja, iedereen werkt op zijn eigen manier. Dus voel en kijk naar wat jij nodig hebt. Een andere, nummer drie, die je kan helpen in het omzetten van hopen naar vertrouwen, is praten met mensen die hetgeen al... Hebben wat jij wil. Dus stel jou... Nou, laat ik hem weer op het Bali verhaal betrekken. Want dat is heel concreet. Op het moment dat wij wilden vertrekken naar Bali... zijn wij gaan praten met mensen die hier al waren. En hoe ze dat hadden gedaan. En heel praktisch. Want je zit dan vooral nog in je praktische hoofd. Wat prima is. 
Um, maar al die gesprekken, die leiden wel ertoe dat je, dat je bewijs eigenlijk krijgt dat het kan. En bewijs dat het iemand anders lukt, geeft je zelfvertrouwen dat het jou ook kan lukken. En op het moment dat ik VA wilde worden, ben ik gaan praten met mensen die VA waren. En ben ik gaan kijken en ben ik gaan luisteren en ben ik ook gaan... Luisteren naar de praktische kant, waar liepen ze tegenaan, wat viel mee, wat viel tegen. Zodat ik ook daarin een reëel beeld had en het vertrouwen kreeg van oké, okay, dit is realiseerbaar. Maar ik moet me ook realiseren dat ik uh, een opbouwtijd nodig heb. En ik moet me ook realiseren dat ik bepaalde zaken goed voor elkaar moet hebben qua documentatie en qua papieren. Maar dat geeft je wel vertrouwen dat het mogelijk is en dat het haalbaar is en dat het goed komt. En oh ja, eentje wat ook altijd mij heeft geholpen, is het feit dat als je iets bedenkt met je hoofd dat je het wil, of iets dat je voelt dat je het wil, die wens, die maakt al dat het haalbaar is. Want als je een wens hebt wat niet haalbaar is, dan zou je die wens niet hebben. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus als jij denkt bijvoorbeeld, ik wil, uh, ik zou heel graag met mijn zeilboot de wereld over willen zeilen, dan wil dat automatisch zeggen dat dat realiseerbaar is, dat dat uitvoerbaar is, dat dat haalbaar is. Anders zou je die wens niet hebben. Dat heeft me ook altijd heel erg geholpen om, eigenlijk is dat ook gewoon een soort van affirmatie, uh, om gewoon heel sterk bij dat vertrouwen te komen. Dus één affirmaties, twee wat heb je nodig en drie uh, praat met anderen die hebben wat jij graag wil. Vier is volg iemand, uh, en dan bedoel ik volg iemand online, anders wordt het een beetje een stalkenverhaal, die, um, die jouw vertrouwen geeft. En dat kan iemand zijn die helemaal in een wet van aantrekking uh, zit, dat kan iemand zijn die doet wat jij wil, um, dat kan iemand zijn die het heeft over hele spirituele dingen, maar die jou qua... Um, basisvertrouwen ontzettend helpt. Dat kan een motivational speaker zijn. Je hebt natuurlijk um, uh, Tony Robbins die heel veel mensen vertrouwen geeft. Uh, en daar zijn er nog heel veel mensen van. Jenna Kutcher, uh, Kim Munnekom, um, Phil Goodman. Uh, heet die Goodman? Ja, volgens mij wel. Laurie Ladd. Uh, zelf volg ik nu ruim een jaar. Elizabeth April. En die, daar gaat het veel meer over aliens en over dementies en um, uh, het goed en het kwaad. Dus dat resoneert misschien niet met iedereen, maar ergens geeft mij dat op een hele overkoepelende manier. Een, een sterk vertrouwen in de wereld, in alles wat er aan de hand is. En dat werkt dan ook weer door op mijn persoonlijke stukken waar ik uh, uh, meer vertrouwen nodig heb. Het maakt niet uit... Wie of wat, als je maar op zoek gaat naar iemand die je bijna wekelijks iets van voorbij ziet komen, waardoor dat je weer heel sterk bij je vertrouwen zit. Uh, Michiel volgt een, een man die dus heel erg bezig is met voeding, maar ook met spiritualiteit. Dus dan heeft hij zijn praktische uh, guidance wat betreft voeding, maar daar komen ook hele wijze uh, spirituele lessen naar voren. Er is ook een Indiaanse guru op YouTube die je kunt volgen, uh, die hele mooie wijze lessen heeft. Er is zo ontzettend veel te vinden, 
Maar ga op zoek naar iemand die resoneert met met jou en en met wat jou nu bezighoudt. En je zult merken dat wanneer je je daar wekelijks mee voedt, of misschien wel dagelijks mee voedt, dat jouw eigen vertrouwen ook groeit. Ik kijk wekelijks een video van Elizabeth April, soms nog twee keer in de week. Maar dat is voor mij realiseerbaar, dat is voor mij haalbaar. Ik weet ook dat er mensen zijn die elke ochtend zo de dag beginnen, maar dat uh, past niet bij mij en dat is prima. Maar ik kijk wel wekelijks uh, video's en die brengen mij enorm bij mijn basisvertrouwen eigenlijk op. Elk vlak, elk niveau, elk onderdeel in mijn leven. Dus ga iemand volgen en voed jezelf met met vertrouwen. Dan stap 5. Pak je rust, adem en voel. En deze vind ik altijd zelf, dat is voor mijzelf ook echt een belangrijke stap. Want 9 van de 10 keer pakken we dat moment niet en gaan we door met waar we mee bezig zijn, met wat we nog allemaal willen doen, met werk, met kinderen, met allerlei dingen wat we willen doen. En is er weinig moment voor heel even... en even voelen en even rust en even observeren wat er gebeurt in je lijf, wat er gebeurt in je hoofd. En om te kijken, oké, waar zit ik eigenlijk? Zit ik in het hoop of zit ik in het vertrouwen? Dus deze stap 5. Doe hem nu maar even. Zet de podcast even op pauze en haal even heel diep adem en voel even voor een minuutje. Ja, dan ga ik verder met stap 6. En uh, die had ik net al een klein beetje aangehaald bij stap 2. Uh, dat je, wat heb jij nodig om te vertrouwen? Ik zou adviseren ook om te gaan lezen. Uh, boeken die je inspireren en die je dat vertrouwen geven. Ik heb een heel mooi boek gekregen van mijn moeder met de post een jaar of anderhalf jaar geleden. Himalaya van... Oeh, weet ik even zo niet meer uit mijn hoofd, maar het gaat over uh, ki en ki-ademhaling. En ki is je levensenergie. En dit was gewoon echt een heerlijk wegleesboek. Want ik heb ook heel veel van die... Uh, zelfhulpboekachtige dingen. <laughs> um, maar wat ik daar zelf vaak in merk, is dat ik op een gegeven moment uh, afhaak. Of omdat ik daar s'avonds dan niet meer in wil lezen, omdat me dat zo aanzet qua hoofd. En dat ik het soms ook gewoon lekker vind om te ontspannen qua lezen. En dit boek, Himalaya, heeft twee delen. En het eerste is gewoon, zeg maar, nou ja, ze zijn allebei in een verhalend... Ze zijn allebei verhalend verteld. Dus in een gebeurtenis, in een verhaal, komt die ki-ademhaling en die ki-energie naar voren. En dat, dat vind ik heel fijn. Dus dat boek heeft me ook echt heel veel gebracht. En een ander boek wat me veel heeft gebracht is... Um, uh, oh, ik kom nu niet op de naam. Ik zie de voorkant zo voor me. Kom ik nog op terug en anders zet ik hem in de, in de omschrijving van de podcast... Nee, ik kom er nu even niet op. Uh, maar inderdaad ook zo'n boek als Everything is Figureoutable. Uh, alles is uitvogelbaar. Dat is dan wel meer in het zelfhulpstuk uh, geschreven. Maar wel ook leest dat goed weg. Maar ik vind dat dan lastig om dat s'avonds te lezen. Maar dat is mijn persoonlijke voorkeur. Maar deze boeken, 
dit soort boeken geven je ook echt vertrouwen in jezelf en vertrouwen op de stukken waar jij extra vertrouwen nodig hebt. Dus gun jezelf deze, um, ik zit nu met dat boek in mijn hoofd, hè, dat snap je, maar gun jezelf deze momenten ook, want dat brengt je ook echt dichter bij je vertrouwen. Oké, okay, misschien kom ik er zo nog op terug. <laughs> Dan nummer 7. de in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. En dit is zo'n zin wat uh, vooral rondom beleggingen volgens mij op tv werd uh, snel nog even werd toegevoegd. Maar dit geldt ook voor jou. Op het moment dat jij namelijk rondom een thema gaat kijken naar wat het verleden je heeft gebracht... Dan vertrouw je dus niet, dan zit je dus in het hopen dat het deze keer wel goed gaat, of misschien niet eens. Dan geloof je dus niet in wat er gaat gebeuren. Dan ga je dus zo'n negatief creatieproces in en dan kun je dus achteraf zeggen, zie je wel, het is weer niet gelukt. Maar laat vanaf nu al die behaalde resultaten los die bieden geen garantie voor de toekomst en dat is iets positiefs. Want nu, met de kennis van nu en met waar je nu staat en met deze podcast en met deze tips en alles wat je nu gaat doen om dichter bij je vertrouwen te komen, hebben die resultaten van het verleden helemaal geen invloed meer. Die kun je lekker loslaten, dat was toen, dat was in een onbewuste fase. Toen wist je nog niet wat je nu allemaal weet. Dus die, hebben geen, die geven geen garantie meer. Die hebben geen invloed op jouw nieuwe processen. Dus laat dat los. Elke keer als je denkt van ja, maar toen lukte het me ook niet. Ja, dat was toen. Toen was jij nog niet zo ver als wat je nu bent. Toen wist je nog niet het verschil tussen hopen en vertrouwen. Toen zat je nog in een heel ander stuk van je ontwikkeling. Nu is nu. En nu kun je opnieuw beginnen en die behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. En that's positive. Dat is positief. Ik wil er eigenlijk nog één aan toevoegen, merk ik. En dat staat eigenlijk een beetje in um, combinatie met net met dat lezen. En dat is eigenlijk onderzoeken. Leren. En dat gebeurt uiteraard ook met dat lezen. Maar voed je met kennis die er is... Ga naar workshops, duik eens in de wereld van bijvoorbeeld de yoga of de spiritualiteit of het boeddhisme. Of, ik heb geen idee wat met jou resoneert, maar ga eens op onderzoek uit. En kijk eens bijvoorbeeld bij uh, Human Design, dat heeft me ook heel veel gebracht. Wie ben ik qua design en hoe zit ik in elkaar? En dat verheldert namelijk heel veel zaken. Dus vooral het boek van Human Design en het boek van de creatiespiraal, die hebben mij heel veel inzichten gegeven. En doordat je dus dan meer uh, grip hebt op hoe jij zelf in elkaar steekt, komt dat vertrouwen ook veel meer naar voren. Dus in niet alleen maar lezen, maar ook leren. Gun jezelf die momenten dat je even de diepte ingaat en dat je gaat leren en gaat kijken. Hoe zit ik in elkaar? Wie ben ik? Wat werkt voor mij wel? Wat werkt voor mij niet? Wat vind ik belangrijk? En klopt dat wel met mijn design bijvoorbeeld? Dat geeft je echt inzicht. 
Oké, en dan kom ik dan bij de laatste. En dat was nummer 8, maar dat is dan misschien 9. Of als je uh, lezen en leren combineert, dan uh, blijft het 8. Maar het maakt ook niet zoveel uit. En dat is denk ik ook een hele belangrijke. Accepteer waar je nu bent. Accepteer dat je misschien nog niet in het vertrouwen zit, maar nog meer in het hopen zit. Accepteer dat dit tijd kost. Accepteer dat dit een proces is. En met het accepteren ben meteen dankbaar dat je hier nu bewust van bent. Dankbaar dat je in dit proces zit. Dankbaar dat je hier mee aan de slag gaat. En vertrouw erop dat het goed komt. Er was een hele mooie quote. Wacht, ik ga hem daar even bij pakken. Want ik heb hem dus gisteren op Pinterest gevonden. Pinterest is ook echt fantastisch, jongen. Als je daar nog niks mee doet. <laughs> jongen, zeg ik. Voor <laughs> mij nou. Um, Pinterest is echt fantastisch voor mooie quotes. En ook heel veel informatie. En welke ik gisteren tegenkwam was... Nankurunaisa. En dat spreek ik waarschijnlijk verkeerd uit. Dat is Japans. En dat is... Iemand schrijft dus, ik denk dat het een van de mooiste woorden ter wereld is. Nankurunaisa. Het is Japans en het betekent alles komt na verloop van tijd goed. En ja, dat zijn dingen die je houvast geven. Dat zijn dingen die je vertrouwen geven. Dus wat ik vaak doe is s'avonds ook gewoon even op Pinterest uh, quotes lekker rondneuzen. Want dan ga ik zeg maar met zo'n quote, met zo'n diep vertrouwen, ga ik mijn nacht in. Mijn ontspannen in, mijn onderbewustzijn in, mijn 5D wereld in. Je kunt het noemen zoals je het wilt noemen. Maar ja, als dit een onderdeel wordt en of dat nou door middel van lezen is of door middel van Pinterest of... Wat jij dan ook doet of dat je even intuunt bij jezelf en even je affirmaties uitspreekt of uh, misschien wel bid of wat je dan ook wil doen om daar. Maar met dat sterke vertrouwen ga je dan slapen en dat is toch prachtig om zo die sluimerwereld in te gaan. Dus ja, dat zijn even mijn uh, manieren voor jullie om, uh, om bij het vertrouwen te komen in plaats van het hopen. En nogmaals even ter herhaling. Hopen is dus eigenlijk niet geloven. En met niet geloven creëer je een negatief creatieproces, zodat je uiteindelijk je gelijk krijgt. Dus zodat je uiteindelijk kunt zeggen, zie je wel, ik wist wel dat het me niet zou lukken. Of zie je wel, ik wist wel dat dat fout zou gaan. En met hopen geloof je dus niet, maar ja, geef je jezelf een reden om je achteraf gelijk te geven. Met vertrouwen geloof je. En dan kun je dus achteraf zeggen, zie je wel dat het me gelukt is, zie je wel dat het ons gelukt is, zie je wel dat wij dit konden. En dan eh, kun je jezelf ook gelijk geven, maar op een heel ander vlak. Dus deze creatieprocessen, die creatiespiraal, dat is echt, als je dat een beetje in de gaten hebt, dan weet je precies waar het bij jou de omslag krijgt van positief en dus lukken en negatief en dus jezelf gelijk geven dat het niet gelukt is. Heel interessant. En als ik dan even terugkijk naar het verhaal van onze bouwprojecten hier, 
Wij zaten dus duidelijk niet in het vertrouwen rondom dit hele proces. We vertrouwden er niet op dat het goed kwam. En in plaats van dat je dan dus gaat naar, oké, okay, ik hoop maar dat het goed komt. En uh, ja, laten we dan maar, uh, ja, laten we daar maar op hopen. En vervolgens je eigen dingen doen om dan achteraf te kunnen zeggen, ja, het is niet goed gekomen. Zie je wel dat we gelijk hadden. Het, uh, ja, ze hebben het niet goed gedaan. Dat was een optie geweest. We hadden heel sterk kunnen werken aan het vertrouwen. Maar daar hadden we de tijd niet voor. Want we zaten niet in het vertrouwen. En vertrouwen creëren heeft soms gewoon tijd nodig. En ook bewijs nodig. Stel nou dat we al een paar keer bewijs hadden gehad dat het heel erg goed ging komen. Dan zit je ook veel makkelijker in het vertrouwen. Dus misschien daarom dat wij het Bali-verhaal zo snel konden vertrouwen. Omdat we qua reizen... En qua buitenland al behoorlijk wat bewijzen voor onszelf hadden dat het altijd goed kwam. We hebben een wereldreis gemaakt, we zijn diverse malen naar Azië geweest en het kwam altijd goed. Waar we ook in the middle of nowhere stonden zonder iemand om ons heen, er kwam altijd wel iemand die ons uh, terug naar het hotel bracht. Of er was altijd wel een alternatief vervoersmiddel als we de bus uit werden gezet. Ja, ja, allemaal gebeurd. Maar we hadden zoveel bewijsmateriaal eigenlijk uit het verleden en eigenlijk biedt dat ook geen garantie voor de toekomst maar het geeft je wel een een soort basisvertrouwen in jezelf en dat hadden we nu met deze projecten niet en en om dat dan op te bouwen dat duurt behoorlijk wat dus we hadden kunnen hopen en onszelf uiteindelijk gelijk kunnen geven want zie je wel dat het niet goed gekomen is dat was de optie en de andere optie was is de controle houden en dus erbij blijven en het bij jezelf neerleggen, die, die opzichtrol, zeg maar, hè? die controle. En dat hebben we gedaan en we hebben een keer of drie moeten, nou, misschien wel vier, moeten inspringen omdat het anders eh, niet ging zoals wij het wilden. Maar uiteindelijk is het wel geworden precies zoals wij het wilden en hadden gehoopt. Of <laughs> ja, eigenlijk hadden gehoopt. Dus ja, dat zijn, dat zijn de opties en daar zit een stukje acceptatie bij. Je kunt daar heel erg van balen dat het zo is en daardoor je kop in het zand steken. Of je accepteert dat het nu zo is en uiteindelijk zijn we denk ik wel uh, acht dagen rondom huis geweest. En uh, waren we heel blij dat het daarna klaar was en zijn we de hele dag op het strand geweest. <laughs> maar ja, dat, dat is gewoon onderdeel van, uh, van dit proces en van deze groei en... Ik vind het zelf persoonlijk altijd mooi als je dit soort uh, processen, ook al is het iets heel praktisch, dat je daar de diepere laag van kunt zien. En dat we dus de gesprekken hebben ochtends met z'n tweeën van, oké, hoop je erop dat het goed komt? Of vertrouw je er diep van binnen op dat het goed komt? En dat je dan ook kunt zeggen, ja nee, ik hoop er eigenlijk op. Oké, maar dan moeten we dus het niet zomaar loslaten, maar dan moeten we gewoon kijken hoe we het wel kunnen doen. En dan kun jij wel misschien even weg om boodschappen te doen, maar dan ben ik in die tijd de opzichter en dan kijk ik of het goed gaat. En dan komt dat vertrouwen weer, omdat je zelf de controle hebt. En daar zit natuurlijk ook weer een heel stuk loslaten en dat soort dingen, maar dat zijn weer andere lessen. Maar dat stukje bewustzijn in je dagelijkse leven, dat vind ik wel echt gigantisch mooi. En ik denk dat daar bij heel veel mensen nog wel heel veel te halen valt. En weet je... Dit hoeft ook niet altijd, ik neem deze podcast natuurlijk op met dit voorbeeld, omdat 
dat dat mijn missie is om jullie uh, mee te nemen op reis en mee te nemen in een persoonlijke groei. En ik hoop dat je er iets uithaalt voor jezelf. Maar dat wil niet zeggen dat wij zelf elke dag, elk moment volledig bewust alles doen. Hè? Wij zijn ook gewoon mensen <laughs> en wij hebben ook gewoon dagen dat we helemaal geen zin hebben in al deze diepgang. En dat we gewoon uh, leven en uh, met je bezig zijn en met boodschappen bezig zijn en daar helemaal niet bewust mee bezig zijn. Maar we proberen wel bepaalde zaken een diepere laag te geven om gewoon te kijken wat dat bij jezelf oproept, wat dat oplevert, waar je zit qua zijn. Ja, en daar groei je wel heel erg van. Dus ondanks dat we daar niet altijd mee bezig zijn en of altijd zin in hebben, proberen we het wel een onderdeel van ons leven te laten zijn... ja, door er op een leuke manier ook mee om te gaan. Het hoeft ook niet altijd heel zwaar te zijn. En we hoeven ook niet altijd te praten en de diepgang in te gaan. Maar soms is het gewoon ook heel even genoeg om te zeggen... Heb je daar al bij stilgestaan wat dat bij je oproept? Weet je, zoiets. En dan uh, zegt de ander bijvoorbeeld... Uh, nee, eigenlijk, en daar heb ik ook geen zin in nu. En dan is het prima. Maar dan heeft het toch iets in gang gezet... Waardoor dat je op een later moment heel even bij stilstaat en denkt... Ja, wat deed dat eigenlijk met me? Ja. Dus even, even dat nog ter aanvulling. En dan wil ik nog één dingetje zeggen. Het heeft echt helemaal niks met dit allemaal te maken. Maar ik had dat eigenlijk in het begin al willen zeggen. Maar het is er niet van gekomen. Ik heb nu weer een driedaagse uh, vesting achter de rug. Dus we hebben drie dagen alleen maar soep en uh, sap gedronken eigenlijk. Deze drie dagen. En uh, de vorige keer was het echt een watervaste. Dus dan was het alleen water, thee en kokosnoot, maar deze keer uh, was het dus dan ook soepjes. En ik vond hem deze keer meer heftig dan de vorige keer. En nu bedacht ik me, 1 april begint volgens mij de ramadan. En dat is één maand. En ik wil even mijn respect uitspreken naar alle moslims die meedoen aan de ramadan. Want wauw, het brengt je enorm veel. En ik heb dus inderdaad ook al met met mensen uh, nu gesproken die, die de ramadan jaarlijks doen... Die uh, beamen van, ja, als ik de ramadan deed tijdens mijn studie, was ik veel meer gefocust en waren mijn prestaties veel beter. En dat merk ik ook. De dagen dat ik uh, aan het vasten ben, is mijn brein veel creatiever en ben ik veel uh, gefocuster qua, nog meer gefocust qua werk. Dus het heeft enorm veel voordelen, maar het is ook echt pittig en zeker wanneer het warm is. Uh, of wanneer het lang duurt en nu zijn de dagen natuurlijk weer uh, langer. Ik weet eigenlijk niet of het nu vrijdag al begint. Nee, ik denk later, maar het maakt ook niet uit. Het gaat erom dat ik echt vet veel respect heb voor mensen die meedoen aan de ramadan. En ik ook met terugwerkende kracht wil zeggen tegen collega's waar ik op de OK of in het ziekenhuis mee heb samengewerkt, die de ramadan deden en die gewoon even goed aan het werk waren en waar wij... Tomme Nederlanders, nee, dat, is, dat wil ik niet zo zeggen. Maar ik merkte wel dat de tendens uh, in ieder geval op de OK was, en daar heb ik mezelf ook op betrapt, is dat je denkt, ja, goed en aardig dat jij je zo nodig de ramadan wil doen, maar hier moet gewoon gewerkt worden, hoor. Dus uh, niet nu een tandje terugzetten omdat jij de ramadan moet doen. En als ik dat nu mezelf zo hoor zeggen, dan denk ik echt, oh, wat zitten we soms nog ver uit elkaar qua respect voor iemand anders zijn geloof of overtuigingen of ja, fase waar diegene in zit, want dat is ook als iemand een burn-out heeft of ook als iemand uh, door een rouwproces gaat of wat dan ook, 
merkte nu met, achter, ach, met terugwerkende kracht dat ik heel erg meegenomen werd door de tendens en de sfeer van niet, uh, niet aanstellen, tanden op elkaar en door. Uh, en dat was wel echt uh, ja, de sfeer op de OK. En daar is niks mis mee. En dat hoort ook wel bij het werk op de OK. Want op het moment dat er spoed is, dan, ja, dan moet je ook gewoon even um, al het andere aan de kant zetten en door. Maar het kreeg een beetje ook wel de overhand, had ik het idee, of heb ik het idee. En um, ja, dus nu echt met mijn kennis van nu en mijn weten van nu, vet veel respect. Echt, ik pet je af. Ik hoop dat jullie ook inzien, de mensen die de Ramadan doen, hoe goed dit voor je lijf is. En dat het niet alleen geloof is, maar dat ook je lijf daar echt een complete reset door krijgt. En dat dat je misschien ook weer extra motivatie en vertrouwen geeft. Maar ja, dus echt uh, petje af, petje af. En ik ga dadelijk weer lekker uh, ontbijten. Ik ben blij ook dat het er weer op zit, maar ik weet ook waarvoor ik het doe en... Daar ben ik dan ook weer heel erg content mee. En ik, ja, ik zit dus echt sterk in het vertrouwen dat dit uh, vaste heel veel doet voor ons lijf op een positieve manier. Nou, laat ik daar even mee afsluiten. Misschien een andere podcast dan dat je normaal van me gewend bent. Uh, veel meer ja, voorbereid, veel meer met ook stappen die je zelf kunt ondernemen. Ik hoop dat je het uh, leuk vond. Ja. Dat. Ik wens je een hele mooie dag, avond of nacht. Laat me weten wat je ervan vond, waar jij zelf nu zit. Of het je iets heeft gebracht qua dat je ontdekt hebt dat je op een bepaald stuk misschien veel meer in het hopen zit dan in het vertrouwen. En wil je daar nog even met me over kletsen, dan stuur me gerust een DM op Instagram. Ik ben niet altijd even snel met reageren, maar ik reageer eigenlijk altijd. Dus ja, voel je uitgenodigd als je, dat, als je daar behoefte aan hebt. Mooie dag en tot snel. Doei doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.